0: Hva skjer det, Hivar, og det er 11. november 2020, og i dag er det en del endringer i de sakene vi har dekket tidligere, så jeg vi kan bruke denne episoden her på å oppdatere på noen veldig viktige saker. Noen veldig skumle endringer, vil jeg si, i visse steder, mens andre steder ser ut til å være... Jeg vil ikke si det er noen situasjoner i det hele, jeg tror nok det stort sett er negative utviklinger, men den eneste positive utviklingen jeg tenker på her er så si det, det som skjedde med valget i USA, det at det nå er tydelige er at Joe Biden kommer til bli neste president, og vi vil endelig... Endelig, fucking hell, vi vil har Trump ut av regjeringen, så det vil bli litt bedre med tanke på både nasjonalpolitikken i USA, men også politiken og måten de oppfører sig på, blant det internasjonale samfunnet da, hvordan de kommer til å håndtere mange av disse situasjonene som USA egentlig har vært veldig... Ja, hva kan man kalle det? De er jo ikke til stede i det hele tatt, og de, de er jo ikke med på noen av forhandlingene blant annet. For eksempel, det som nå skjer i Armenia, nå har vi jo sett en veldig, etter min mening, en tragisk utvikling. Og jeg må bare tydeliggjøre at jeg mener at det er en tragisk utvikling, nettopp fordi det, Tyrkia er involvert, og vilken en side Tyrkia er på, så prøver jeg å være på motsatt side. Fordi jeg mener de er uærlige aktörer og de, de har ikke gode intensjoner. Deres intensjoner er imperialistiske og koloniale, og jeg vil ikke ha som helst med det å gjøre. Og med denne nyligste seieren til Tyrkia, så refererer jeg selvfølgelig til Aserbaşans uh, okkupasjon av en av de største byene i Nogorno-Karabakh, som kalles Shusha. Og greia er at denne byen er veldig nære en annen stor by i Nagorno-Karabakh, Stepanakret, Stepanakret, Kert, um, <laughs> armenske navn altså. Uh, og greia er at dette er jo veldig drastiske endringer, og selv om armenere og, og statsministern i armenene har kommet ut og sagt at skrattes uh, Kampen fortsetter videre, at det ikke er over, så ser det ut til at uh, Azerbaijan og Tyrkia nå har erklært seier og på en måte tydeliggjort at de har tatt over denne byen. Uh, og frem til nå skriver The Guardian at så mange som 5000 folk har mistet livet siden denne den, den offensiven ble startet nå i desember, nei, i september. Uh, og det ser ut til at uh, hvis de fortsetter videre å på en måte invaderer Stepan Akkerett, som allerede er blitt, uh, ja, mange av de, de, de 150 000 folkene som bor her har allerede flyktet fra området i frykt for at det blir flere konflikter, så i håp om å minimere skadene og håp om å på en måte en fred, så har de at det en gang bestemt seg for en type fredsavtale mellom partene, og eh, denne avtalen kommer stort sett eh, fra, fra Armenias statsminister, som nå er villig til å sette seg ned og, og, og forhandle en fredsavtale med eh, Azerbaijan. Og denne fredsavtalen skal bli overvåket av, eh, eller på en måte håndtert, da, av både russiske og tyrkiske styrker i håp om å holde, over orden, holde orden over situasjonen. Um, og det som er litt uh, interessant nå da med denne fredsavtalen som de nå skal prøve å, å håndtere her Er at uh, armenerne er ikke, er ikke særlig imponert over dette her Og de er ikke glad for å høre akkurat dette her Og mange av dem kan nå komme til å demonstrere mot statsministeren um, Nicole Pashina og greier at jeg mener han er en jævlig kul statsminister. Jeg følger jo på Twitter, og han kom, han, det var jo han som først kom ut med mange av disse anklagelsene mot turkisk involvering, og tydeliggjorde Tyrkias rolle i denne konflikten. Og han har vært en veldig tydelig og, og, og sterk stemme innenfor denne konflikten, og på en måte vært med på å informere situasjonen og vært veldig aktiv. Så jeg, jeg skjønner ikke att folk på mode i Armeno då är såpass uh, sinta på han eftersom jag menar att han har gjort det bästa han kan men i situation han har uh, han har haft uh, eller inte kontroll men det är situation som han, han, han har motet att det är ju inte väldigt svårt att hantera en slik situation som det har förgått här men jag känner att han har gjort en väldigt god jobb eh uh, så so, so mycket som man kan då men akkurat nå, baserat på den fredsavtalen som eh uh, uh, som partitiona på mode vært enige med å signere, så er det veldig mange som mener at, nei, vet du hva, han er en foreder, han har sviktet oss, og at uh, dette er en det er mislykket prosjekt, og at dette er en, et katastrofe. Så det er veldig mange armen, blant armenere da, som er veldig uenige med denne utviklingen, og uh, nå krever at han skal fjernes fra makten, at uh, statsministeren skal trekke seg, uh, og... Når du, har sånne, når du har sånne protester, speciellt i området rundt Midtøsten, når du krever at statsministeren ska fjerne sig, så kan jeg garantere dig at det kommer til å bli vold i gatene. Og heldigvis har det ikke vært så mye vold, sånn episoder av vold akkurat her, men det har vært folk som har blitt arrestert, som et resultat av disse demonstrasjonene og disse protestene. Og det det kan man bare forvente når man kommer med slike, slike krav da, om, å, om, å, om at statsledere skal trekke sig. Uh, spesielt i land hvor det er vanlig at, uh, at, at statsministerer eller ledere av staten da har veldig mye makt og veldig mye flytelse. Um, men uh, igjen, denne Nikol Pashinyan som er uh, nåværende statsministeren i Armenia, han er jo... Han, han minner meg ikke om en typisk diktaturisk leder, så jeg tror vis han, hvis, hvis disse demonstrasjonene fortsetter, og hvis folk virkelig er irriterte på han over denne fredsavtalen som han prøver å signere her, så... Eller, de har jo allerede signert fredsavtalen her. Den ble ifølge Al-Jazeera her signert fra... Skulle, skulle gjelde da, beklager, skulle gjelde fra... Uh, fra klokka en på natta på tirsdag og det skal liksom på en måte uh, få en slut på denne konflikten da, som foregår nå i Armenia og, og, mellom Armenia og Aserbaishan uh, igjen hvis disse protestene fortsetter så tror jeg nok uh, en statsminister som, uh, som Nikol her kommer nok stor, mest sannsynlig til å trekke seg og, og la armenere velge ny leder Um, men uh, igjen, jeg, jeg føler at sånn, vad annet skulle han gjøre når du er armenien da, Når du har Aserbaasjan på den ene siden Og så har du Tyrkia på den andre siden Og når du har veldig lite støtte selv Så blir det veldig vanskelig å håndtere en slik militær, uh, militær konflikt uh, Spesielt når man ser at i krigen til, til stor grad har vært veldig katastrofal For begge sider, men stort sett for den armenske siden igen fordi Tyrkia har en såpass stor involvering i konflikten. Um, så la meg ta en kort pause her, så kommer jeg straks tilbake for å diskutere en annen sak som også, som også handler om at, folk vil, at statsministeren skal trekke sig. og det er disse protestene som foregår i Thailand, og nå nylig så har vi sett en veldig... Uh, en, en slags typisk overreaksjon på myndighetene sin side, så jeg, jeg vil bare diskutere lite, vad som skjer der også, for jeg føler at det er veldig viktig å få med seg den debatten også, spesielt siden det handler om ytringsfrihet. Så en kort pause, så kommer jeg straks tilbake. Yes, da er jeg tilbake, og nå kan vi gå over til å se på situasjonen i Thailand med disse prodemokratiske protestene og deres krav for endring i Thailand. Så greia er at disse protestene som har foregått nå i Thailand ganske lenge, er at de har en del spesifikke krav som de har stilt overfor myndighetene i Thailand. Blant annet så er et av kravene at uh, denne statsministeren de har eh, prajut T Channoča skal trkke sig fra sin stilling som statsminister. For de de mennner at eh, det at han i det helt tatt sitter som statsminister er eh, etilletim en illegitim situation at der er udemokratisk eh, bland an fordi Prajt T Channo eh, på må befan sig den stillingen, han er i nå igennom et militärkupb som også resulterte med en, en ny type, type form for grundlov, som da fikk han satt in som statsminister etter hvert. Akkurat nå, som, som sagt, denne kravene er å få han bort fra stillingen som statsminister, men også å innføre en ny grundlov som skal sikre demokratiske rettigheter, som skal innføre med demokrati for den thailandske befolkningen. Et annet krav som disse demonstrantene har, disse prodemokratiske demonstrantene, er at det skal innføres en reform overfor statens monarki, eller landets monarki da. Så akkurat nå så er det slik at monarkiet i Thailand har veldig mye innflytelse på vad som skjer i landet politisk. Kanskje mer interessant er dette her med den graden av ytringsfrihet som blir slått så hardt ned på når det kommer til krenking av monarkiets politikk så kaller man da medlemmer, kongen blant annet, da. så det er, det er veldig, veldig vanskelig for eh, Thai-befolkningen å uttrykke sig fritt. Da. Disse demonstrasjoner som nå har foregått ganske lenge har resultert med veldig ekstreme eh, reaksjoner fra myndighetene sin side, og det har jo ikke ført til at disse kravene blir møttes, eller at disse kravene blir oppfylt, for disse demonstrantene Så det har vært veldig vanskelig Å få budskapet sitt fram da. Så i de siste I de siste par ukene Så har de På en måte fortsatt vært Aktive i demonstrasjonene Prøvde å holde demonstrasjonene i live. Og et av de metodene de prøvde nå nylig Var etter min mening En type poetisk form for Politisk aktivisme Og det var at de skrev en del Brev hvor de ramset opp sine, sin misfornøye med situasjonen i Thailand, hva de ønsket som en endring, og hva de vil ha videre for landet da. Og plan, var at disse brevene skulle tas med genom en marsj mot palasset og leveres til kongen personlig. O det, det fungerte jo ikke Disse demonstrasjoner, denne marsjen da Ble møtt med vannkanoner Som markerer andre gang Hvor vannkanoner har blitt brukt mot Demonstrasjoner Og heldigvis ifølge al det her Så er det slik at folk ble skadet Så det var ikke, det var ikke alt for alvorlig med, med bruk av vannkanoner Det var også slik at Det ble satt frem busser Som en slags type blokade For disse, denne marsjen og det ble også satt en haug av eh, piggetråd rundt områdene. Så det, det, var, det, var, det, det minner veldig om en kaotisk militærsituasjon egentlig. At en buss blir på en måte velta, og at det er piggetråd overalt, og røyk og vannkanoner. Veldig, veldig kaotisk, spesielt med tanke på når man, når man må tenke på hva slags type protest det var snakk om her. Vi snakker om en del folk som har skrevet brev. Altså... ...papir som skal bli levert til kongen og skal på en, måte, på en fredelig måte, en stillig måte, tydeliggjøre over kongen vad det er disse demonstrantene vil... ...og hvordan du kan tilfredsstille deres krav også, og det ble møtt med denne type reaksjon. Og det er, det er noe som alltid, alltid sjokkerer mig, men også på, samtidig kan det ikke si at det meg, for det er jo det samme som foregår overalt i verden... Folk, folk holder disse stort sett fredige demonstrasjonene, og så blir de møtt med såpass overdrevne reaksjoner blant myndighetene, og dette er noe du finner overalt i verden, ikke bare i Asia og i Midtøsten og, og eh, nå nylig i Armenia, men også i USA, også, også her i Europa, i Frankrike, alle disse demonstrasjoner som stort sett er fredelige, blir møtt med såpass sterke reaksjoner, og det fører alltid til en verre situasjon. Det fører alltid til at folket har mindre tillit til myndighetene sine. Og det er veldig skummelt å se, speciellt i dette landet her da, som ofte har gått gjennom disse militærkuppene. Hva er det som er det som forteller oss at det ikke kan en ny et nytt militærkupp hvis hvis myndighetene fortsetter å ignorere eh, kravene til disse folkene, disse demonstrasjonene. Eh, og det er ikke bare å om et par folk her, ifølge Reuters eh, så var det så mange som 10.000 som protesterte, eller som var med på denne marsjen til, til palasset for å levere disse brevene, eh, og ifølge politiet så var det så mange som 7.000, så det er, liksom et, et, ja, det er snakk om forskjellige tall her. Men fortsatt, sånn at, at, at såpass mange var med på denne fredelige formen for protest som handler om å levere brev, det synes jeg er veldig overdreven, spesielt med tanke på den reaktion de har blitt møtt på, som, som er liksom vannkanoner og blokkader og piggtråd, sånn herregud, hva er det som egentlig foregår her? Sånn, heldigvis så er det slik at uh, statsminister Prayuth chan cha har bedt parlamentet i Thailand, om se nærmere på disse kravene til disse demonstrantene, og se om det er noe, noe som kan gjøres med disse kravene. Eh, men igjen så er jo en av kravene at eh, Prayuth Chanucha skal eh, resignere seg, eller skal, skal trekke seg som statsminister, så jeg vet ikke til hvilken grad han er eh, åpen for å oppfylle det kravet. <laughs> og jeg er, enig, jeg er heller ikke så optimistisk med tanke på denne, dette kravet om å reformere monarkiet i Thailand, det er jo et, et, etter Al Jazeiras uh, uh, mening her, også veldig kontroversielt, en veldig kontroversiell stilling, fordi selv de, de, de medlemmene av parlamentet, disse politikerne som stort sett er enige med mange av disse kravene til disse prodemokratiske protestene, er at dette spesifikt, det, dette dette krav om å reformere monarkiet, selv de er veldig skeptiske til det, og det gjør at veldig mange av disse, blant annet opposisjonspartiene, som ellers er sympatiske til saken, blir veldig skeptiske til demonstrasjonene. Og det er veldig skummelt, fordi dette er jo en av de, hoved, en av de hovedkravene til, til disse demonstrasjonene, er nettopp denne här reformen som er veldig nødvendig for å sikre ikke bare demokratisk frihet videre for landet, men også ytringsfrihet. En helt vanlig menneskerett som, etter min mening, er under stor trussel, spesielt når man har sånne ledere som, som denne monarken av, av Thailand. Men ja, vi får se hvordan denne situasjonen utviler seg videre. Jeg kommer til å holde øye åpent for dette her, spesielt fordi det har veldig mye å si for Thailands fremtid, denne, om denne, en type reform i det helt tatt blir innført, Uh, i, i, I Thailand uh, Men jeg skal være ærlig med at det, Ting virker veldig Jeg vet ikke, pessimistiske Etter min mening, fordi Thailand har jo en såpass uh, Rik tradisjon med å På en måte hedere kongefamilien Og, og ja, de er veldig glad i den kongefamilien sin da. Og kongefamilien har jo Veldig mye makt, så det blir Veldig vanskelig å se hvordan situasjonen utvikler seg Men det beste vi kan hope på Er at uh, disse prodemokratiske Demonstrasjonene fortsätter bland annat og at de fortsetter å være og er kreative med måten de protesterer på. Eh, denne, denne spesifikke typen form for reform, det å på en måte levere brev hvor de utvikler, utvikler, uttrykker sin misnøye, tenker jeg er veldig interessant. så la meg ta en kort pause, så kommer jeg tilbake for å snakke om beklager men enda en tragisk utvikling, men denne gangen så går vi over til Etiopia for å se på en sak som vi har diskutert tidligere. En sak som tidre på måte vi prvde og som prøde og oss hfulle for fremte intil Etiopia, men et det disse nyligste utviklingen så bevisere sig enkel bare at de fryktne vi hadde eh, de sære utvikkel sig ty være sande. Så en kort kortpase så kommer kom jeædags tilbaia. Yes, da er jeg tilbake, og nå tenker vi kan gå over til å snakke om enda en stort sett pessimistisk utvikling. Eller, jeg har veldig pessimistisk syn på situasjonen, vil jeg i hvert fall si da. Og det er denne konflikten som nå har oppstått i Etiopia. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det ikke en slags en ny type konflikt som har utviklet sig, Dette er jo en konflikt som egentlig har foregått lenge, men det er ikke før nå vi ser at det blir veldig bekymringsfullt da, med, med tanke på hva som skjer her akkurat nå. Så tidligere, tidligere, for et par år siden, så var det slik at statsminister Abiy Ahmed ble statsminister i Etiopia. Og jeg husker at veldig mange artikler kom ut og beskrev han som det eneste håpet for Etiopia, at nå vil ting endelig forbedre seg, situasjonen til Etiopia vil bli så mye bedre, nå som det er med demokrati og mer håp for fremtiden. O mange kom ut og så, det bli det vil være revolutionerne for fremidd i Etiopia. O når jeg først så de artikelne, jeg, jeg var ædig skeptisk til, til situation, så skal være hertale. Jeg speelt av jeg med dag.g k at væige mange var ædig hhopfullle om for, hans styre da At han skulle på en måte være en leder Som skulle samle dette folket Som har veldig mange forskjellige etniske grupperinger Innenfor landet Og det er snakk om et land som består av 110 millioner Innbyggere Så det er et veldig stort land som, Så, så situation som foregår denne, Det kan ha store katastrofale endringer Eller store katastrofale Ja, hva kan man si? Utviklinger da Hvis hvis ting skulle gå fælt og dessverre så ser det ut til at denne Abiy Ahmed, som blant annet fikk Nobels fredspris for hans uh, ja, optimistiske syn da, og mange så på han som en optimistisk leder. Uh, og det er det som er interessant, bare for å gå på en sidetrack her, at måten Nobels fredsprisvinnere <laughs> ikke alltid nødvendigvis er fredselskende folk, <laughs> Vi husker jo når Barack Obama fikk Nobels fredspris en kort tid etter at han blev valgt som, stats, som president i USA. Og det tok ikke så lang tid før han også på en måte eskalerte USAs droneprogrammer som nå har terrorisert både Asia, situasjonen i Jemen og Afrika. Så jeg vet ikke til vilken grad han var en fredelig en fredselskende eller en uh, fredsfremmende uh, leder da. Og det er den samme frykten jeg hadde for Abiy Ahmed, og akkurat nå så har jo den situasjonen som har utviklet seg nå tydliggjør nettopp det da, at han ikke er en, den, 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 den kandidaten eller den lederen som mange hadde håpet på at han skulle være. Og greia til Etiopia er at uh, lenge så har denne Tigray-befolkningen som stort sett befinner sig i nord for landet, nord for Etiopia, de har hatt veldig mye politisk makt overfor landet. Da. De har hatt veldig mye politisk makt i Etiopia. Og når Abiy Ahmed, som også tilhører en av de, mer, en av de, en av de store etniske befolkningene i, i, i Etiopia, kom till makten, så var det slik at mange av disse Tigray-lederne ble fjernet fra makten. Mange, mange av de fikk sine stillinger fratatt og ikke bare politisk, men også med tanke på forretning og, og industrien i landet også. Og da, da det skulle holdes en type regional et regionalt valg for eh, områdene i Tigray, der disse Tigray-folkene bor, så kom av vi ut og sa at på grunn av coronasituasjonen så så er det et så innført et slags eh, Um, et forbud på å holde demokratiske valg, da, disse valgene, fordi de, ville, de fryktet at dette ville være med på å, å uh, spre eller koronaviruset da, i landet. Og uh, hvordan reagerte de i Tigray-regionet? Uh, jo, de reagerte med å holde dette valget uansett. Og dette likte ikke Abiy Ahmed sin regjering det hele tatt. Um, og nå nylig så har uh, Abiy Ahmed fjernet uh, ifølge Al-Jazeera her igjen. Jeg stoler stort sett på Al-Jazeera når du kommer til disse sakene her. Men han har tydeligvis fjernet militærsjefen, han har fjernet lederen av etterretningen i Etiopia og utenriksministeren. Og så har han også innført en type militær operasjon i Tigray-regionen, som nå eller som er en type reaksjon da, på at uh, Tigray-styrker skal ha angrepet en militærbase, en etiopisk militærbase i regionen, og på en måte stjålet uh, verktøy og, og, uh, og våpen uh, som de fant der. Da. Og den konflikten som egentlig startet på den måten her, da, har allerede tatt, uh, kostet uh, veldig mange liv, og det har gjort at väldigt mange folk er blitt skadet, og det blir veldig vanskelig å holde, holde oversikt over situasjonen og vite nøyaktig hva som skjer, nettopp fordi Abiy Ahmed også har innført en type isolasjon av området. De har nå begrenset tilgang til internett, til telekommunikasjon, til, 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 til også elektrisitet. Så regionen er på en måte isolert fra resten av verden, så vi vet ikke nøyaktig vad som skjer der, der, der nede. Men ifølge AFP så skal så mange som 98 stats 98 etiopiske soldater vært skadet og de har nå blitt behandlet i Amara-regionen som er naboområdet til tigray region. og det ska også ha vært en del andre folk som har blitt behandlet nå i de siste også og det skal være så mange som tre som har dødd ifølge en humanitær arbeider der i, i området. Og dette er informasjon som stort sett kommer fra nyhetsbyrået AFP. Um, og det, det er jo egentlig stort sett de som på en kommer med informasjon fra dette området her. Da. Uh, men i hvert fall, denne konflikten som nå har oppstått med Etiopia og Tigray-regionen, den har eller den kan ifølge veldig mange eksperter som holder øye med, med denne situasjonen føre til en type borgerkrig i området. Og det er det som er frykten etter min mening, som stort sett gjør at jeg er veldig pessimistisk til denne situasjonen, er at når man, når man har et system som man har i Etiopia, hvor man har ulike forskjellige typer etniske folkgrupper. og det blir en type borgerkrig, da, så ender det veldig sjelden godt. Men mindre man har en leder som på en måte er villig til å sette seg ned og håndtere dette, dette her diplomatisk og på en fredelig måte. Og det som er trist er at det er nettopp Abiy Ahmed har øh, avslørt at han ikke er åpen for da, en, en type diplomatisk løsning på situasjonen. Han vil heller ha en militær konflikt, og det overrasker meg spesielt fordi det er nettopp som gjør han til en håpfull kandidat, er at han skulle forslutt på dette her, denne konflikten, han skulle gjøre landet mer stabilt. Ehm... <laughs> um, og disse, disse, disse borgerkrigene som oppstår, spesielt i slike områder, når man har forskjellige folkegrupper og, og, og forskjellig syn på hvordan landet skal ledes, og når man har områder som har stor grad av selvstyre, eh, og, og når man først er en åpen konflikt med sentralmaktene, så kan det også føre til at andre regioner i Etiupia også blir dratt inn i konflikten. Og ikke bare andre regioner i Etiupia, men også nabolandene. Hva vil skje med Sudan? Hva med Eritrea? Og det er det som er problemet da. Sudan har jo allerede kommet ut og gjort sig klar for opp mot 200.000 flyktninger fra Eritrea. Altså, nei ikke fra Eritrea, fra Tigray-områdene i Etiopia. Og 200.000, det er veldig mange folk og vil Sudan kunne håndtere dette her, og hvordan vil det være ellers? Mange av disse folkene vil ikke bare stoppe der, de vil jo flykte videre. Og hva skjer hvis de flykter til, på en måte flykte, flykte til Europa da, og må gå gjennom land som for eksempel Libya, hvor det allerede er også ustabilt? Og vi har sett at mange av disse flyktningene som kommer til Sudan blir behandlet som slaver, og solgt inn til slaveri, og blir misbehandlet til en motbydelig grad. Og... Allerede så har jo opp mot 6000 folk flyktet fra Etiopia Inntil grensene i Sudan Og ifølge en sudanesisk politiker her Så har han på en måte bedt forente nasjoner om å, om å bli mer effektive i deres respons av konflikten som foregår i området Og på en måte sikre disse grensene og sikre situasjonen der. Men til syvende og sist så er det her en konflikt som må løses etter min mening, av Abiy Ahmed og, og, og Tigray-lederne i området. Så det er, det er bare å håpe på samma måte som Armenia nå eh, er villig til, til å forsøke å ha en fredelig løsning på konflikten sin, så håper jeg også eh, Abiy Ahmed og, og Etiopia eh, på en måte er villige til å ha en, ha en diplomatisk løsning på denne situasjonen her. Eh, når du kommer til disse områdene hvor man har stor grad av selvautonomi for visse regioner, så er det den eneste måten man kan sørge for at det blir en varig fred da, at man finner en diplomatisk løsning, og man har villig til å snakke om situasjonen. Når du først begynner å bruke vold, enten det er Etiopia som, som, som begår angrepene, eller om det er Tigray-befolkningen som begår angrepene, så tenker jeg den beste måten å håndtere dette, på, dette her på er gjennom diplomatisk politikk. Og man skulle håpe på at en Nobels fredsprisvinner Forstår, forstår dette her da, og er villig til å til, til å faktisk prøve hvertfall en diplomatisk løsning med eh, en, en, en en såpass eh, innflytelsesrik befolkning i landet da, selv om Tigray-befolkningen består av veldig liten grad av selve i Etiopia så har de veldig mye politisk innflytelse de, de, de var jo som sagt de som til en stor grad styrte landet og hadde veldig mye politisk makt over hele landet tidligere også så la meg en kort pause her, så kommer jeg tilbake for å snakke om situasjonen i Hongkong, som representerer en type form for trussel mot den pro-demokratiske bevegelsen i landet. Og igen jeg vet ikke, det er veldig vanskelig å holde seg optimistisk når man ser disse endringene her, men jeg vil komme tilbake og snakke litt mer om det også, og forklare litt av situasjonen der, siden då så er en sak som... som jeg tenker det er greit å oppdatere seg på det også. Så en kort pause så kommer jeg straks tilbake. Yes, da er jeg tilbake, og nå tänker jeg vi kan gå over til å se på situasjonen i Hongkong, se vad som har skjedd der. Fordi der er det også... <laughs> jeg hater å måtte bare ha negative nyheter her også, men det er jo stort sett det som er situasjonen i verden. Men i hvert fall, en stor andel av de prodemokratiske representantene i Hongkong har nå valt å trekke sig. Og det kommer som et resultat av denne store dene masse av de prodemokratiske aktivisten og de prodemokratiske politikerne i Hongkong. Kong. Um, o barj f for få klare dela, vi må vi må ta en uh, Turktilbake i uh, Turktilbaket til uh, junijuperioden hvor uh, Kina implementerte en slags type nas sikerhetslov, som de kalte det. Og denne blev stort sett ret mot Hongkong. O denne, denne loven, det, det er stort sett en type lov som er ment til å begrense friheten til folk i Hongkong. Eller spesielt de som er pro eller de som på en måte vil ha større selvautonomi for Hongkong, og mindre innflytelse fra Kina. Og det som er problemet med denne, love, denne loven som har blitt introdusert av Kina, er at språket som de bruker i denne sikkerhetsloven er så bredt, at den, den så si alle kan bli straffet for fullt basert på denne loven. Alle som har noe som helst si kan bli straffet for fullt og markert som det de kaller eh, en som vil forsøke å sig seg fra Kina, en som eh, er med på å undergrave myndigheternes makt, en som begår terrorisme og en som begår samarbeid med fremmedsmakter for å true den nasjonale sikkerheten. Sånn, herregud, hva, hva er det egentlig dette her betyr? Hvis du er en som på en måte fremmer løsrivelse, sånn alle slags type øh, støtte for selvautonomi kan beskrives som et forsøk på løsrivelse. Og undergraving av myndighetene smakt alt, alt slags type protest og demonstrasjon mot myndighetene Kan beskrives som en undergraving av myndighetene smakt Og terrorisme, herregud selv, selv her i Vesten så vet vi ikke nødt til hva terrorisme er vi, vi forbinder det ofte med med ekstremistiske angrep Med politiske, eller ikke nødvendigvis politiske mål engang Det er jo det terrorisme er sånn du, du begår vold og du, du, du prøver med frykt i en populasjon For å fremme en viss politisk beslutning men det er, ikke, det er jo ikke det som vi har sett i Europa i det hele av den gang Det, det vi ser på som terrorisme er ofte uh, sånn, Ikke for å bare sette fokuset på muslimer her Men det er stort sett muslimske på Eller islamistiske radikale angrep på La oss si Chalo Hebdo Eller a, a andre type form for uh, krenkelse av islam da, Som en type terror Men det jo, terrorisme jo, det kan ju være så mye forskjellig så blant annet så bruker jo Tyrkia nettopp dette her, denne, denne anklagelsen av terrorisme, for å på en måte straffeforfølge, så si hvem de vil i, i, i Tyrkia også. Blant annet ved å, ved å mene at hvis du er med på å demonstrere mot staten, så, eller hvis du er med på for eksempel fremme støtte for kurdiske saken, så er du, med på, så er du en terrorist da. Og dette her med å, at samarbeid med fremmedmakter for å true den nasjonale sikkerheten. Hva, hva vil egentlig det si så kan man da si at all slags samarbeid med organisasjoner, altså internasjonale organisasjoner om å fremme prodemokratiske pro syn i landet kan da også bli bli sett på som en type samarbeid med fremmedmakter. Eh så all slags type internasjonalt samarbeid kan egentlig kan egentlig dermed bli 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 sett på som en type kriminell aktivitet. Og det akkurat det som er problemet her er at denne loven den legger til rette for kriminalisering av en rekke folk som kjemper mot Kinas økende innflytelse på Hongkong og i følge en artikkel som ble skrevet av Lily Koo for The Guardian her så er det slik at det er veldig mange måter på hvordan loven kan misbrukes for å straffeforfølge handlinger som tidligere falt under denne beskyttelsen, denne, denne formen for beskyttet ytringsfrihet da. Så det som tidligere var regnet som ytringsfrihet kan nå defineres som kriminalitet, og basert på deres egne definisjoner så kan de egentlig bedømme enhver handling utført av demonstranter som et angrep på den nasjonale sikkerheten da. Uh, så en anting som er väldigt besymringsfull speciellt med tanke på uh, de, disse dessa som først uppstod i, i Hong Kong var ju nettop den här utlämningslagen som var väldigt besymringsfull. Mange fruktade at uh, hvis uh, hvis Hong Kong blev påbud om att utlevera visse, visse folk då så ville det føre til en stor inflydelse på demokratier i Hong Kong då som helst kan bli på mode utleverad till Kina för att bli straffad för förföljt där. Igen det var det som på en måte starta mange av disse protestene, men denne loven legger til rette nettopp for dette også, at uh, visse folk som, uh, som Kina har interesse av, da kan bli utlevert til Kina for å få straffen sin der. Og videre så gir disse lovene i kinesiske di de, de kinesiske secretstyrker eller sån type secret agents da til å gå rundt i Hong Kong og gjøre egentlig det de, det de vil uten noe frykt for, uh, frykt for myndighetene i Hongkong. Og ikke bare det, men Hongkongs myndigheter, de er liksom påbudt å assistere disse styrkene og samarbeide med dem. Så det blir på en både Kina og Hongkong mot pro uh, disse pro denne prodemokratiske bevegelsen. Uh, og det er ikke bare disse fremmedstyrkene, som jeg vil kalle de, for det er Kina som har stor... stor uh, en økende, en økende grad av innflytelse i Hongkong, men også politiet. Dette er også noe som er veldig skummelt. Greia er at ikke bare kan politiet nekte folk å reise inn og ut av Hongkong, men de kan også tvinge internettleverandørene til sine mistenkte om å utlever informasjon til disse folka her. Og de kan også drive ransakelser av hjemmene og teknologien til folk uten noe ransakelsesordere. Så det er enda, enda mer brud på de demokratiske rettighetene til Hongkong. Og mange vil tenke sånn, men dette her er jo, vi snakker om Asia, det er jo ikke slik at de har de samme politiske lovene som vi har her i, her, her i Vesten, men det er akkurat det som er problemet her, er at Hongkong stort sett har en stor innflytelse av vestlige verdier. Det var jo lenge en koloni til storbritannien, så man har disse... Og disse verdiene da, som man også ser her i Vesten, så det å på en måte ha et system hvor politiet kan give rannsakelser av hjem og teknologi uten å ha noen rannsakelsesordre, er jo et brudd på personens privatliv. Um, og jeg vil si menneskerettigheter, altså det har ha rett til privatliv er jo etter min mening en menneskerett. Og enda en gang så, vil, så er det jo folk som mener at ja, disse menneskerettighetene er jo etablert av Vesten, det er jo vestlige verdier, hvorfor skal Kina og hvorfor skal afrikanske land blant annet følge disse menneskerettighetene, men hva, jeg synes det der, det der er et skikkelig sånn der dårlig argument, menneskerettigheter er menneskerettigheter, det er liksom basic needs som alle mennesker har for å kunne leve et fritt liv og et av disse tingene er retten til privatliv og retten til, eh, også, også retten til ytringsfrihet, som etter min mening er det som blir stort sett angrepet her, og, og, og også retten til selvstyre for, for folk i Hong Kong. Um, det som også er veldig skummelt med denne loven, altså, altså måten språket er brukt til å formulere loven, er at ifølge George Washington University Law School's Donald Clark. Alltså, det sticker att språket som er brukt i lågformuleringen kan tänkas att gälla absolut envärd person på planeten eftersom det inte specifikt säger att då det gäller kun for folk som bor i Hong Kong eller inte. Um, så det kan egentligen bli bli brukt till att stå på för fulla som eh <laughs> stöttar den 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 prodemokratiska i Hong Kong og det er jo ikke bare sånne folk som mig, meg, er som er free speech absolutist, som tenker at ja, alt, alt, all ytringsfrihet skal beskyttes og blablabla, bla bla. men uh, selv USA har jo vært veldig skeptisk til denne, denne, denne loven som har blitt innført, og de har jo innført sanksjoner mot, uh, mot Hongkong som et resultat av den denne loven, og de, har jo, de var jo også med på å støtte denne prodemokratiske bevegelsen tidligere også. Uh, og dette blir jo møtt med stor kritikk fra ledelsen i i Hong Kong. Eh uh, Carrie Lam som er den nåværende lederen for uh, for Hong Kong har jo kommet ut og sagt at USA ikke bør blande seg inn i situasjonen i Hong Kong, spesielt nå som det er en ny leder for USA som, uh, som vi kan forvente oss, altså Joe Biden, så håper hun at USA fortsetter og på en måte eller at USA slutter å blande seg inn i situasjonen der. Ehm um, Uh, og hun mener at uh, Denne loven som igjen er kritisert Av USA har vært veldig effektiv I å stabilisere Hongkongen og økonomien Og, og freden uh, Ettersom at det har vært med på å nettopp Slå hardt ned på disse uh, Demonstrasjonene som har foregått i Hongkong Så lenge nå og som har på en måte vært Såpass dramatiske og store um, Og det, det som også er skummelt Med uh, Carrie Lam det er at hun er Veldig vennlig overfor kinesiske myndigheter Og igjen til at det ganger uttrykte En stor takknemlighet og, og og, og åpenhet og velkommenhet overfor kinesisk involvering i Hongkong. Um, så det nå at, at alle disse prodemokratiske demokratiske uh, representantene i Hongkong nå trekker seg, gjør det jo slik at det er stort sett de pro-kinesiske uh, representantene som er i makten da. Og det vil ikke gjøre situasjonen særlig bedre, dette, dette er jo bare et tegn på at uh, Hongkong dessverre, utvikle seg til å en dag bli fullständig del av Kina igjen. Uh, igjen, dette er uh, Hongkongs selvautonomi og, og selvstyre er noe som har blitt uh, garantert frem til 2047, og etter det så er planen egentlig at, uh, at Kina skal uh, ta over Hongkong, at, Kina skal, at Hong Kong skal bli en del av Kina igen, men når man har hatt denne spesifikke historien og denne historien denne utviklingen de siste 10 årene da I, i Hong Kong så blir det veldig vanskelig for en befolkning som er såpass forskjellig fra resten av befolkningen i Kina å på en måte bli en del av de da. Så det er forstått godt at det er veldig mange der som ønsker selv, selvstyre, som ønsker mer ehm eh, selvautonomi for Hong Kong eh, men igjen det at så mange folk har trukket seg, det gjør ikke situasjonen salli bedre. Men igjen, hva, hva kan de gjøre når det er såpass sterk motstand uh, som de møter på? Det blir veldig vanskelig å, å fortsette med den politikken de vil fremme når det, når det er såpass sterke reaksjoner. Um, det som har skjedd nå nylig med tanke på politiets metoder for å straffe og disse prodemokratiske aktivistene, er at de har innført en type telefonlinje hvor folk kan anmelde brudd på denne sikkerhetsloven. Og det er, det er ikke snakk om at folk ringer inn og sier Jo, naboen min er en uh, prodemokratisk aktivist og en terrorist kommer ta han Nej det, det handler stort stort sett om å sende inn bilder, lyd eller video genom denne telefonlinja for å anmelde visse folk da. Og <clears throat> ifølge BBC her så har mange pro-demokratiske grupper oppløst Etter frykt for denne forfølgingen da, som, som er å vente etter at loven ble introdusert og allerede så har en del folk blitt arrestert, og frykten ifølge BBC her er at det kan føre til at fremtidige protester kan bli slå hardt nedpå, og akkurat nå så er det allerede slik at to stykk, plantant har blitt siktet etter denne, denne sikkerhetsloven. Så jeg skjønner godt igjen at disse, disse representantene, disse prodemokratiske representantene, også frykter for sin sikkerhet, spesielt når man har eksempel på Uh, på, på må, må, måte det kan gå galt på da, ved å blant annet se til Tyrkia hvordan Tyrkia uh, arresterer og fengsler sine opposisjonskandidater da. Og, men spesifikt da for denne telefonlinjen, frykten, er at uh, folk vil kunne misbruke denne telefonlinjen til å sende inn falske anklagelser mot folk de ikke liker, og ettersom disse anmeldelsene kan føre til arrestasjoner så skjønner jeg at veldig mange som på en måte er sterkt uenige med hverandre, vil misbruke det til å uh, trakassere hverandre da. I The Guardian her så er det slik at så mange som 2500 tips lev send in till en en telefoninne i løpet av nogle få timer bare. O Ki har hus kommit sagt, at denn loven stort sett storts errette mot en liten liten specifik gruppe folk. Men når du har når du har ett system, hvor 2500 har blit anmeldet kun at et par timer at der at loven ble introducert. Så tyder det på noe annet. Så tyder det på at det stort sett handler om å slå så hardt ned som mulig på disse pro demonstrasjonene og protestene i Hongkong. Så det er, jeg representerer et veldig dystert bilde akkurat nå, jeg, 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 jeg forstår det godt, men det er jo slik situasjonen er, det er en veldig håpløs akkurat nå, spesielt med tanke på den sikkerhets, nasjonale sikkerhetsloven som Kina har implementert der. Um, men, vet du hva, la meg ta en kort pause her så kommer jeg tilbake for å snakke om en kanskje litt mer håpfull nyhetssak her, håper jeg <laughs> uh, så en kort pause så kommer jeg straks tilbake Yes, da er jeg tilbake, og nå kan vi gå over til å se på en litt mer glad nyhet, for en gang skyld. <laughs> Så skal vi se her, dette er en artikel som har blitt på forskning.no, men skrevet av NTB, som handler om denne, nye, eller denne vaksinen som har blitt utviklet av Pfizer og BioNTech som skal da være veldig effektiv i å beskytte brukere mot covid-19, og de mener at det er så mange som 90 av brukere som beskyttes når man får denne, denne vaksinen, og det er ikke meldt om någon alvorlige bivirkninger heller. Skal vi se her, medicinsk fagdirektør Steinar Matsen i Statens Legemiddelverk ble både glad og lettet da han hørte nyheten ifølge NTB her. Og han har sagt at vi antar i utgangspunktet at en felles europeisk godkjenning av vaksinen kan komme i månedskiftet januar-februar. Og på bakgrunn av datene har vi fått insikt i fra firmaet, så, så holder vi alle mulighetene å åpne. Um, og han utelukker heller ikke at vaksinen kan komme før også, at vi, vi får den litt tidligere. Og i 2020 så er det forventet at Pfizer og BioNTech skal kunne tilby runt 50 millioner doser Og opp til 1,3 milliarder doser neste år Og vaksinen må tas i doser over tre uker Og det kan bety store kostnader, men det har seg slik at for Norge spesifikt Så er det slik at vi vil få denne vaksinen gratis Dette var ifølge Bent Høie som kommer til å tydeliggjøre at staten skal også kunne dekke kommunen og sykehusenes, sykehusenes kostnader til vaks, vaksinasjon også. Så vi i Norge er safe, men problemet er da hvordan det blir for resten av verden, folk som ikke har de samme, den samme kapasiteten som vi har. Men igjen, dette er jo gode nyheter, det har jo allerede ført til at, at børsene, Stiger kraftig, som de skriver her Og det, det ser vi jo at børsene nå er litt mer positive fremover Og mange vi si at da kanskje det har noe med Joe Bidens uh, seger å gjøre Men jeg vet ikke, jeg tror ikke til, til, til en alt for stor grad det er uh, det som er avgjort her Men jeg tror nok bare det faktum at man har uh, fall et håp om en vaksine At, uh, at uh, folk nå er stort sett mer positive og om overfor fremtiden også men hvis vi først får denne vaksinen her, hvem er det vi bør hjelpe først og fremst? Hvem er det som bør få vaksinen først? Fordi det er jo ikke slik at vi vil ha nok vaksiner for alle sammen med en gang, så det vill ta litt tid. Men ja, hvem er det vi, er det vi bør ta hensyn til først? Uh, I følge en artikkel skrevet av Sophie Law for The Daily Record i UK, så har man, så har man tenkt litt på hvem det er de ska fokusere på i Storbritannia da. O et av de et av de eller blant de, de, de gruppene som de vil se på er eldre folk som bor i eldre hjem. Um, folk som trenger å ha folk der til å ta vare på de da, folk som er veldig sårbare, alle som er over 80 år gammel og alle som er med i innenfor helseindustrien da, eller som er innenfor helsevesenet, beklager. Um, og så å si alle over 65 år og alle de som er veldig sårbare om for 65 år. Ehm um, og etter det sånn de må få sikret de som er aller eldst da så vil man gå nedover med tanke på alder altså begynne med de som er alltid gå ned til 75, 70, 65 og så helt ned til 50. Og når man først har fått vaksinert de som er over 50 også, så kan man begynne se på resten av befolkningen og se hvem det er som kan få mest nytte av denne vaksinen. Så fokus er først og fremst på de som er eldre og folk som, har, eller folk som er sårbare overfor korona, dette koronaviruset. Da. Så ja, det, det er jo ikke bare de som, eller Pfizer og BioNTech som har uh, kommet ut med en vaksine her Som de skryter av Sputnik-vaksinen til Russland har også fått, uh, uh, blitt testet litt Og ifølge russerne så er det slik at den er 92% effektiv <laughs> Så 2% mer effektiv enn denne Pfizer-BioNTech-vaksinen uh, Men uh, ifølge NRK her så er det slik at uh, <laughs> Norske forskere blant annet er skeptisk til disse opplysningene Så um, Kirill Dimitriv i den statlige russiske investeringfondet sier at våre data viser at vi har en svært effektiv vaksine, og fondet skal ha vært sentralt i å utvikle denne vaksinen og i markedsføringen overfor andre land. Skal vi se her, datene som presenteres nå er foreløpig og komme fra 16 000 forsøkspersoner i det som skal kalles fase 3 fordi disse vaksinene blir tatt i ulike faser, og Der er den siste runden med testing, og til sammen så skal 40 000 personer ha deltatt, og hensikten er å finne ut hvor sikker og effektiv vaksinene er i en stor gruppe mennesker, og en, øh, en fire, fire, fire del av forsøkspersonene får placebo, altså en sprøyte som ikke inneholder vaksinene. Men det skjønner jeg ikke poeng av her, altså å ha en placebo for vaksinen. Um, «Uansett, det står at 92 effektivitet er ett svært godt resultat, og amerikanske helsemyndigheter krever for eksempel at en vaksine skal være minst 50 prosent effektiv før den kan tas i bruk, og ifølge en norsk forsker som har snakket til NRK her, så er den russiske vaksinen basert på ett godt utprøvd system.» um, Vaksinen bruker to forskjellige ufarlige virus. Disse virusen er genmanipulert, slik at de bærer med sig litt av arvestoffene til koronaviruset. Og når de kommer in i kroppen din, så får disse cellene til å produsere en ufarlig del av koronaviruset, og kroppen oppdager disse delene og reagerer som om det var det ekte viruset som hadde, som hadde blitt kommet på besøk, som det skriver her. Gunnvei Grødeland, som er virusforsker, sier, Sier at det er hyggelig at sikkerhetsdataene så langt ser gode ut, men det er alt for tidlig å konkludere med effekt. Data fra 20 personer med bekreftet covid-19 gir ikke tilstrekkelig godt grunnlag for å kunne se si at vaksinen er 92% effektiv. Um, forskeren Ellen O'Reilly ved University i Edinburgh så er også skeptisk til disse lave antallet smittene som danner grunnlaget for analysen, og sier at uh, dersom du ikke følger protokollen for, nå skal, for at slike målinger skal skje, så åpner det for mistanke om at uh, du har utvalt data som passer deg best. Uh, det, jeg, vet ikke, det, jeg vet ikke til vilken grad det er uh, <laughs> uvanlig innenfor forskning å velge ut den data som uh, som på en måte passer enn best, men man har jo mistanker om at denne vaksinen her da er mindre effektiv enn den vaksinen som er blitt, som er blitt lovet av Pfizer og, og Biotech sitt samarbeid her. Da. Så vil det her si at vi nærmer oss en covid-fri Verden infor 2021 vil vi ha det lit bedre kanske det, men vi måå hu skal det vivil fortsat at ta ædig lang tidør ikke bare alle disse alle folk som trenger og få vasine få vaksinene bland de mest så Men og at at på en måte virus på en måte gradvis blir, Svekket da, at vaksinen Først kommer i effekt, og det vil ta tid Før vi først får, får, får tak i vaksinen Og det vil så ta tid før vaksinen på en vi Viser seg å være effektiv Så det kan ta litt tid, selv om det er Veldig håpefullt akkurat nå, men även om vi till vilken grad vi ska vara allt för hoppfulla vi må också huska att det är väldigt många folk där ute som är skeptiska om för vacciner generellt. Det finns ju folk där ute som menar att vacciner förur till autism, sånn, som vanliga vacciner kan föra till autism så jeg vet jag inte vad de kommer att säga si runt alltså konspirationsteoretikerna vad de kommer att säga si om den här coronavirusvaccinen för många kommer ju bland dessa konspirationsfolket komma ut och säger att bara coronaviruset är en konspiration och är en en type fake vi et fake viruså vad kommer klosi om vaksin at det her ogå bare enda en, en, en falskhet som myndighetne bruket for atå berikke sig selv. Så slike tank, men man være li redt for, at de blir populære i blante befolkningen. Uh, spesielt fordi det er jo det er jo ikke uvanlig at folk er skeptisk til koronavirusets eksistens i det hele tatt, der det, det som er på en måte veldig forvirrende for meg da, at det fortsatt finnes folk der ute som ikke tror på at koronaviruset eksisterer så de kommer nok til å være enda mer skeptiske til denne vaksinen og det kommer å spre masse bullshit om at vaksinen bare er et forsøk på, på, på at disse storsjelskapene skal kunne berike seg selv da, og, og, og myndighetene også, så det er, er en Største frykten jeg tenker, og det er det som på en måte gjør at jeg blir veldig skeptisk til hvor effektiv denne korona, denne, dette koronavirusvaksinen kommer til å bli. Så det jeg håper på er at hvis den faktisk er så effektiv som man skal ha det til å tro, at den er på en måte 90% effektiv, er at det blir påbudt å ta vaksinen. O jeg skal være ærlig om at dette går imot mine mer libertarialistiske libertar syn når du kommer til valg over egen kropp og bestemme over egen kropp, men når du kommer til vaksinering og det på en måte bli immun da, til en grad man kan bli immun overfor viruset, så tänker det er nødvendig, fordi det går ikke bare utover din egen kropp når, vi, når det kommer til sykdommer. Her snakker vi om noe annet. Her snakker vi ikke om dine personlige friheter, fordi problemet er jo nettopp det da, at viruset sprer seg Hvis det ikke hadde vært slik at viruset spredde seg Hvis det bare var påvirket en spesifikk person alene Greit, ikke ta vaksinen Men siden det er frukt for at det kan spre seg fortsatt Så tenker det beste er å faktisk ha et slags påbud da, Hvor folk må, må vaksinere seg Fordi dette viruset her er Det er jo mer alvorlig enn tidligere virus Og, og spesielt med tanke på hvor, hvor, hvor lett det sprer seg da så ja, det, det blir et lite dilemma for folk som mig som har ønsker om et, mer, et Norge som har litt mer personlig friheter, men også når det kommer til sikkerhet, så altså tenker jeg at her er ett et område vi kan kompromissere våre personlige friheter for å sikre at vi endelig får slutt på denne, dette koronaviruset, og vi kan komme oss til et bedre system igjen, da, til en bedre situasjon øh um, og jeg vet ikke hvordan det blir i fremtiden videre med med tanke på nye virus som utvikler seg for nå har vi jo en situasjon i Danmark hvor uh, minkavlingen der har uh, skapt bekymringer rundt en ny mutasjon av koronaviruset og en slags vaksine vil da ikke være særlig effektiv når man har et uh, på måte man har vaksine for det originale kor koronaviruset og så oppstår det en mutasjon som uh, vaksinen er helt ubrukelig mot da. Det kan være veldig bekymringsfullt. Og Danmark har bestemt seg for å håndtere denne situasjonen her på brutal, en veldig brutal måte, og det er at de vil avlive all mink i landet for å sørge for at, at viruset ikke sprer sig videre igjen, at det ikke blir en ny bølge med et nytt virus, og jeg tror ikke Danmark vil ha den skyllen på sig så de bestemmer sig for å drepe all mink. Men igjen, ja, det er jo det, det problemet med this, nettopp dette her da, at virus utvikler sig videre, det muteres, det kommer nye virus. Så spesielt denne skepsismen runt vaksiner og skepsismen runt virus sin eksistens i det hele tatt er veldig bekymringsfullt, og det kan føre til stor skade for befolkningen flest da. Så ja, det er, vet ikke helt hvordan staten skal på en måte sørge for at tilliten er der bland folk, at folk har tillit til staten når de først kommer med disse vaksinene, og, og på en måte advarer folk om skadene runt viruset. For det er jo skummelt folk ikke bryr seg, eller når folk ikke tror på advarsene i det hele tatt. Vi har jo sett det har gjort med med utviklingen av viruset, når, når man først fikk, fikk dette koronaviruset, så så det ut til at ting ville bli bedre, fordi folk følte disse tiltakene, de tok det på alvor, men når folk begynte å ta det mindre seriøst, og er, var mindre uh, forsiktige, så har vi jo sett at talene bare har steget opp igjen, og nå er vi jo i en situasjon som minner veldig om begynnelsen, også bare i Norge, hvor det er snakk om store mengder folk som blir smittet hver dag. Um, så den vaksinen her er... Uh, veldig viktig, og jeg håper virkelig vi får vi får kommet i gang med å, med å um, gi den til de folkene som trenger det så kjapt som mulig slik at samfunnet kan komme seg tilbake til der vi var tidligere, slik at vi kan fortsette å, og slik at vi slipper å stenge ned samfunnet helt igjen da så dette var stort sett den eneste positive nyheten her så utenom at verden er i fire flammer så, så ser det ut til at det er litt mer håp med tanke på koronaviruset hvertfall da for nå. Så takk for at du hørte på, dette var Hivar, og nå litt heftig musikk.